0: O para quien tú quieras. Te mereces una Navidad mejor. Infórmate en el 1004 Tiendas o en movistar.es. Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 1021. Mejor así, Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti. El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del
3: 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
0: Planes de pensiones Caja Rural de Zamora RGA. Al lado de la gente y siempre con Valladolid.
1: Los desayunos de Capital Intereconomía. <risa>
0: Y en
4: estos desayunos capital, uno de los últimos de este ejercicio 2023, hoy quiero que conozcan el trabajo que realizan los profesionales de banca seguros. Para ello me acompaña Álvaro Urruti. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es director general de AMAEF, que es la Asociación de Profesionales de Bancas Seguros, que según tengo entendido, ahora me complementas o me corriges, eh, son sociedades de mediación de seguros vinculadas siempre a bancos, a cajas rurales y entidades de crédito, ¿no?
3: Efectivamente, Susana. Uh
4: -huh. Y ahora, esto me lo aterrizas todavía un poquito más, ¿a qué os dediquéis vosotros?
3: Muy bien, pues los operadores de bancas seguros, que son los miembros de nuestra asociación, que la constituimos en 2005 y actualmente tenemos a 31 operadores de bancas seguros en nuestra asociación, como digo... Se encargan de la parte de la distribución de seguros que se hace en las entidades financieras, ya sean bancos, eh, cajas rurales, entidades financieras de crédito. Entonces, son esa parte de la entidad financiera, de la entidad bancaria, que te ayuda a suscribir un contrato de seguro.
4: ¿Que te ayuda?
3: Que te ayuda a suscribir un, un contrato de seguro. Efectivamente. Bueno,
4: hablamos de todo tipo de seguros, de seguros del automóvil, seguros del hogar, seguros de ahorro, seguros ligados a, a planes de pensiones, al crédito hipotecario, a to, todo tipo de seguros.
3: Efectivamente, Susana, eh, la banca seguros nació a, a principios de los 2000, un poco antes, un poco en el ámbito, en un ámbito natural de inversión, no más en los productos de vida ahorro que canalizaban la inversión. Y fue extendiéndose pues a otra serie de productos, cuando son los productos asociados a la vivienda, ¿no? cuando hay un contrato de seguro que protege ante el fallecimiento, protege el, el pago de las cuotas y el, el pago de la de las cuotas y la amortización de la vivienda, y se ha ido extendiendo a otra serie de seguros, pues por ese, ese conocimiento que existe del cliente, esa cercanía, el producto de seguro, en los seguros hay una multiplicidad muy importante de seguros en el mercado, afortunadamente hay mucha competencia, y entonces es un punto en el que, con el conocimiento que se tiene del cliente, se es capaz de asesorar sobre la oferta o el producto que mejor se adapta a sus necesidades.
4: Claro, vosotros conocéis al cliente, conocéis también la entidad con la que trabaja, que uh -huh. es un banco, una caja de ahorros, eh, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Y, y conocéis también muy bien cada uno de los productos, la letra pequeña.
3: Exactamente. Los, los operadores de banca seguros, en realidad, forman parte de las propias redes de, bancarias. Uh -huh. Entonces, entre nuestros, nuestros miembros, su persona es personal compartido con las entidades bancarias. Entonces, son personas que conocen perfectamente al cliente y que conocen sus necesidades. Entonces, en, en función de esas necesidades, pues les ofrecen la suscripción de productos de seguro de todo tipo. Mm
4: -hmm. eh, hablamos de eh, un segmento muy importante dentro de lo que es la economía y dentro de lo que es el, el sector bancario, el sector financiero.
3: Es importantísimo. La banca seguros, hoy por hoy... Eh, eh, contribuye básicamente una de cada tres pólizas de las que se suscriben en el sector asegurador en el conjunto en España, se suscriben a través del canal bancario. Esto demuestra la confianza que tienen los clientes y el valor añadido que se les aporta. Eh... Como digo, este, este uno de cada tres pólizas pues tiene una distribución entre seguros de no vida y seguros de vida mmm, diferente, donde predomina claramente la parte de, de vida por, por el componente que te decía de canalización del ahorro y de la inversión.
4: ¿Y para el cliente qué es lo que le aporta?
3: Para el cliente le aporta, por un lado, eh, los, los productos de seguros asociados a hipotecas, uh -huh. por ejemplo, le aportan... En términos, lo que lo que ve con carácter pr principal la gente es ese ahorro, esa en esa combinación que se ofrece, normalmente se ofrecen bonificaciones significativas del préstamo del crédito hipotecario, que pueden llegar pues a 150 euros en el caso de los seguros de no vida y entre 300 y 500 en los seguros de vida. Pero no es eso el valor añadido principal que proporciona el seguro. El, el seguro a través, vendido a través de las entidades financieras, el seguro que canalizan los operadores de bancas seguros, lo que proporciona es un conocimiento, un asesoramiento, una asistencia al cliente y un valor añadido a lo largo de toda la cadena de suscripción de ese seguro. Porque también proporciona de una manera eh, clara eh, es el producto de alta calidad. No olvidemos que son clientes bancarios en primer lugar, y el cliente bancario pues, constituye una relación de largo plazo con el banco que no se quiere perder por un seguro. Entonces, se les ofrecen seguros de alta calidad con compañías aseguradoras de primer nivel. Entonces, se les proporciona un asesoramiento, una asistencia, un conocimiento y una adaptación que facilita mucho la suscripción de seguros para todos los clientes.
4: ¿Y siempre pensando en el cliente?
3: Definitivamente sí. Tiene que estar pensando en el cliente, el mediador, porque el cliente es bancario y no se pueden jugar la relación bancaria por el hecho de que se le venda un producto accesorio como es el seguro. Entonces, prima, por supuesto, desde el punto de vista del mediador, la garantía de la satisfacción de este cliente. La satisfacción de este cliente va a venir necesariamente por entender sus necesidades y adaptarte a ellas.
4: Y no puede haber ahí un poco conflicto, porque al final está entre el banco y el cliente. Sí que el objetivo final es cuidar al cliente, ofrecerle el mejor vehículo que se adapte a sus necesidades presentes y futuras, a un mejor coste, como decías, con las mejores aseguradoras que hay en el mercado, pero al mismo tiempo eh, tu otro cliente, ¿no? el que está detrás, es la entidad bancaria. Uh -huh. ¿No existe ahí cierto conflicto de intereses?
3: Justo al revés, nosotros lo que entendemos es que hay un alineamiento de intereses porque el interés del vendedor del seguro es que el seguro vaya bien para que el cliente bancario esté contento con este tipo de producto adicional que ha suscrito.
4: Vale, eso me lo dices, pero luego si tú sales a la calle y te dicen, buf, es que a mí me han colado este seguro de vida porque así me mejoraban las condiciones de la hipoteca. Buf, es que al final me he tenido, me he visto obligado a contratar este seguro de decesos porque el eh, responsable de mi entidad me decía, anda, que así te bajo las comisiones. O, eh, a día de hoy, ¿realmente el cliente está en el foco?
3: El cliente tiene que estar en el foco. Uh -huh. En las situaciones no siempre todas las cosas funcionan uh -huh. perfectamente o como uno desearía, pero yo diría que en, en la mayor parte, en la casi totalidad de las situaciones, el cliente está en el foco y debe estar en el foco. La libertad para la suscripción de los seguros... Es, una, es un principio consagrado en la normativa y es un principio que debe respetarse en todo caso. El cliente tiene que ser convencido, si es necesario, o sea de una oferta que, que sea conveniente para ellos en términos económicos, en términos de uh -huh. necesidades. Y se debe respetar siempre la libertad. Hoy por hoy los clientes tienen absoluta libertad para contratar sus seguros con quien ellos estimen necesario. Uh
4: -huh. Y esto es así, pero sin embargo, en el pasado más cercano, sin embargo, hemos visto cosas que no que no funcionaban así.
3: Efectivamente, pero porque también el sector eh, ha evolucionado mucho en términos regulatorios. Eh, por ejemplo, en, en la suscripción de seguros combinados con hipotecas, hasta 2020, era posible vender un paquete conjunto en el que te tenían que contratar el crédito y el seguro. Desde 2020... No, han cambiado las normas y existe libertad de los clientes para contratar el seguro con cualquier otro proveedor. Otra cosa es que te ofrezcan un seguro que es beneficioso, que se adapta a ti y que encima te bonifica, pues como en cualquier otro sector económico, cuando cuantos más productos contratas a un mismo proveedor, se producen economías de escala y hay ahorros que se comparten con los clientes. Pero definitivamente y desde Amaef lo defendemos intensamente, existe una libertad para la suscripción. Además hay otra serie de mecanismos y garantías que eh, consagra la ley, que permiten que incluso en el caso de las situaciones en las que esto no haya funcionado así, existen derechos de resolución donde te tienen que devolver la prima del seguro eh, sin coste y existen otra serie de garantías y mecanismos que funcionan y creemos que funcionan perfectamente. Y de hecho, eh, las cifras, aunque existe un run-run, efectivamente, uh -huh. en el sentido que señalas, eh, O Susana, a lo
4: mejor algún mito o alguna mala práctica mm, del pasado que, como dices, mm, la regulación ha venido a atajar, ¿no?,
3: Exactamente, que uh -huh. la regulación ataja y que y que se arrastran, pues ideas del pasado que actualmente no funcionan, no funcionan así. Uh
4: -huh. Además, la regulación ha incide mucho en la formación continua de todos los profesionales que trabajan en este canal de bancas seguros. Uh -huh.
3: eh, efectivamente, eh, los profesionales que trabajan en el canal de bancas seguros, que trabajan en la en en el ámbito bancario, pues normalmente parten de una formación uh -huh que en la mayor parte de las ocasiones incluye titulaciones universitarias y luego, conforme a la normativa, se establecen una serie de categorías. Este es el nivel 2, que incluye 25 horas anuales de formación que tienen, que, tienen que, que tener todas las personas que se dedican a la venta de seguros. Esto lo que garantiza es que lo que tienes enfrente cuando acudes a tu sucursal bancaria a contratar un seguro es una persona que sabe de seguros, sabe lo que necesitas y sabe dentro de la oferta que, que, que tiene qué producto es el que más te conviene. O
4: sea, son 25 horas anuales de formación para sí, toda la vida. Sí, Mientras que ¿no? ejerzas tu profesión. Eso es, eso es. Y eso es lo que, o sea, al final, la regulación ha profesionalizado mucho más el sector, ¿no? Y le ha dado una mayor tranquilidad al cliente final.
3: Hombre, en la parte bancaria, sin duda. Y de hecho, pues eso, el, la cuota de mercado de la banca seguros ha permanecido estable en los últimos años, lo cual demuestra, como he dicho inicial al principio, la confianza que depositan los clientes. Y es un sector en el que, Prácticamente no hay litigiosidad uh -huh. ni a nivel judicial ni a nivel de reclamaciones en la Dirección General de Seguros. ¿Por qué? Pues porque es un sector que está doblemente supervisado. Está supervisado en la parte de seguros por la Dirección General de Seguros, está supervisado en la parte bancaria por el Banco de España ofrece una solidez y unas garantías en la formación y en los servicios que prestan todas las personas que están en las sucursales, que están en los más altos estándares, uh -huh. sin duda.
4: Eh, oye, Álvaro, ¿cómo se está yendo en este año 2023 que estamos casi finiquitando?
3: Pues 2023 ha sido un año bastante bueno en, uh -huh. en cuanto a, a la evolución de las primas de seguro, reflejando un poco la subida de inflación, la repercusión en costes eh, que está teniendo la inflación en la parte de no vida. Y en la parte de vida se ha beneficiado el seguro de vida ahorro mucho, de la situación económica o de subida de tipos de interés, ofreciendo productos verdaderamente interesantes y con previsiones para cierre de año que oscilarán entre el 40 y el 50% de crecimiento de primas en el seguro de vida ahorro.
4: Claro, entiendo que eh, es un sector que, eh, que, que que varía mucho que tiene que trabajar con variables como la inflación, que afecta directamente a las primas, o también la evolución de los tipos de interés que afecta a determinados hmm. tipos de seguros, ¿no? Sí,
3: efectivamente está... Muy muy, muy vinculado a la actividad económica. También al, a la venta de viviendas, que estamos viendo que está produciéndose una cierta desaceleración. Y entonces, por la parte de no vida, la inflación es la que marca la pauta. Por la parte de vida, son los tipos de interés las que están marcando el, la rentabilidad.
4: Y entiendo que también al nivel de educación financiera de la sociedad, porque a mayor educación financiera mayor nivel de eh, tener asegurados distintos eh, mm. ámbitos de tu vida.
3: Sí, 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 sin duda. Nosotros creemos desde Amaef, creemos que la educación financiera es un pilar esencial eh, en el que se debe trabajar y nosotros estamos trabajando, contribuyendo a las iniciativas sectoriales, porque en España particularmente la cultura aseguradora eh, es inferior al de a la de otros países comparables. ¿no? Entonces, creemos que la mejora, el seguro aporta una protección, una nivelación de ingresos eh, de forma que, que con esta capa de solidaridad que aporta el seguro pues se garantiza la viabilidad de cuando suceden pues un fallecimiento pues la gente no pierde la casa, cuando tienes un accidente con el coche no lo, no pierdes el vehículo, que, que es necesario y es imprescindible para la economía y en la medida en la que consigamos un mayor desarrollo uh -huh. a través de todos los canales de mediación, porque lo importante es que el cliente elija qué canal quiere, quiere seleccionar para la contratación de sus seguros, pues queremos que se Coadyuva claramente al desarrollo económico.
4: Hoy, para 2024, Pedimos un deseo a los <ríe> Reyes Magos.
3: Para 2024, que el aterrizaje económico sea, eh, o esta desaceleración que estamos viendo sea suave, que la inflación se modere y que, y, y, y que la gente contarte cada vez más seguros. Para la protección de sus intereses.
4: Muy bien, pues Álvaro Urrutia, director general de AMAEF, la Asociación de Profesionales de Bancas Seguros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y felices gracias. fiestas. Feliz Navidad. Igualmente. Gracias.
1: Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Un beso.
0: Otro para ti. Te mando un beso. <risa> nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100, Telefónica imaginémonos lo hemos visto mil veces, tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
1: En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad.
4: Hoy en Empresas con Identidad ponemos el foco en el Venture Capital. Lo hacemos con Enrique Ayala, que es director de inversiones de Attico Ventures y fundador de VC. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Susana.
4: Hoy, hoy vamos a hablar del vehículo Venture Capital para saber cómo se func cómo funciona, cómo se crea, eh, quién es el equipo que lo lleva a cabo, cómo se hacen las eh, inversiones, cuáles son las comisiones, los márgenes. Eh, primero, eh, ¿quiénes están detrás de un Venture Capital? ¿Quién es el equipo que, que gestiona eh, las oportunidades, la entrada de capital y también las salidas?
5: Sí, bueno, antes de todo, el, el mencionar que es un Venture Capital que no hay mejor manera de entenderlo que utilizando la palabra que tú has dicho de vehículo porque no deja de ser un, 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 una empresa que recibe capital de, de inversores que, que estos inversores pues suelen ser eh, directores de compañías fundadores de startups o inversores de, de startups quienes realizan una inversión en este vehículo y, y este vehículo son los Venture Capitals que suelen estar gestionados por, por analistas de inversión y por personas con conocimientos acerca del emprendimiento y la inversión que son estas las que deben de seleccionar las mejores oportunidades. Entonces, dentro de un Venture Capital encontramos la, el, la persona más importante que es el General Partner, que este debe, debe comprometer una parte de un, una, una cantidad económica de, de todo lo que supone el fondo de inversión. Por ejemplo, de un fondo que fuese una capacidad de 100.000 euros, el General Partner debe poner un mínimo del 3%, que son 3.000 euros. Después son los LPs, los Limited Partners, que son quienes ceden su dinero para que, que sea el Venture Capital quienes los vayan a gestionar. Y dentro de un Venture Capital encontramos diferentes posiciones que estas son el principal, que el principal es quien lleva a cabo todo el análisis de las oportunidades y quien tiene un poder de decisión importante dentro del fondo. Después hay el asociado, el Investment Associate, como se conoce en inglés, quienes son quienes desarrollan los documentos conocidos como Investment Memo, o en español Inversión Memorandum, que allí es un desglose de toda la oportunidad de inversión y que una vez lo han, lo han ejecutado lo comparten con los principales, quienes estos deciden si ejecutar la inversión o no. Y después hay dos posiciones que, que son el analista y el intern, el becario, quienes hacen la búsqueda de oportunidades y contactan con emprendedores para ver si, si podría ser una oportunidad interesante o no a invertir.
4: Mm. ¿Cómo es todo el proceso de la constitución y luego también captación de capital, búsqueda de oportunidades, eh, entrada en esas empresas y luego la salida también?
5: Primero, aquí en España eh, debemos de constituirlo en la CNMV, sin duda alguna. Y una vez lo hemos hecho, los Venture Capitals se estructuran de la siguiente manera. Es lo que se conoce como la regla del 220 donde eh, los LPs, que es lo que, lo que comentábamos de aquellas personas que van a ceder el dinero, a, el capital, al, al fondo de inversión para que pueda eh, invertir en diferentes compañías, a esto se les cobra un 2% anual por el periodo de inversión y análisis de las compañías y un 1% anual en el periodo de desinversión. Ante esto pues mencionar que un fondo de inversión tiene una durabilidad de vida entre 7 y 10 años de, de lo habitual uh -huh. y los tres primeros años son los de análisis de oportunidades, que es la del 2%, y los próximos siete la de desinversión y seguimiento de las compañías invertidas, que es el 1%. Uh -huh. Entonces, cuando ya se ha invertido en estas, en estas startups y ya hemos creado un portfolio, que, que como mínimo y sugerencia y lo que hacen los Venture Capitals es diversificarlo en más de 10 compañías, porque las estadísticas ya hablan de por sí de que por cada 10 compañías en las que vayas a invertir, 6 van a morir, una o dos no, bueno, vas a recuperar el capital que has invertido, una te va a dar un por 3, que es lo, lo que un Venture Capital suele estimar a un inversor de hacer un multiplicador mínimo de un por 3. Yuna te va a devolver todo el capital del, del, del tamaño del fondo que es lo que se conoce como un home run entonces cuando o, cuando sucede el momento de de, de la desinversión que es lo, lo que conocemos como un exit, lo primero que hace el fondo de inversión es devolver todo el capital invertido a sus inversores si hemos puesto un ticket de 50.000 nos devolverían los 50.000 les devuelven con un, un, una ganancia y rentabilidad, el hurdle rate, que el hurdle rate es una rentabilidad mínima que, que el Venture Capital le, pro, le promete al, al inversor. Esto suele ser de un 10% anual. Eso significa que si, si hemos hecho el periodo de esa inversión en el, en el año 5, pues nos ofrecerán uh -huh. una rentabilidad de, del 10% eh, anualizada. En este caso, en los cinco años. Y, y entonces se le vuelve esta parte del capital, el hard del rate y todo lo que había invertido el inversor. Y todo el dinero restante, toda aquella cantidad que, que queda presente de los exits de las compañías, eh, ese dinero es cuando es, es aquel que el, que el venture capital sí que puede cobrar la comisión y es lo que se conoce como el carry. Ya. Donde el, el inversor uh -huh. se lleva el 20%, y los, los. El inversor me refiero aquí al Venture Capital, y los LPs, los Limited Partners, los que han cedido el capital, se llevan el 80% restante. Uh -huh. Entonces, un Venture Capital eh, determina su éxito y su rentabilidad según cuánto deficientes hayan sido invirtiendo en las compañías. ¿Cuál
4: es el tamaño habitual de un Venture Capital? ¿Con cuánto dinero suele
5: trabajar? Suele estar muy asociado según la fase de inversión en la que éste vaya a operar. En, en, en un venture capital que opera en fases entre pre-seed y uh -huh. seed, suele tener un tamaño medio entre 2 millones y 10, aunque hemos visto casos como el de Encomenda o el de B Combinator que están abriendo... O Yellow VC que es de 40 millones, invierten uh -huh. en estas compañías, pero entiendo que lo hacen por la diversificación, que es importante. Y en fases posteriores, como sería el de CAFAN, Backfan, uh -huh. Kibo Ventures antes desde los 10 millones hasta superan algunos los 200.
4: ¿Y tú dirías que ahora mismo hay una burbuja de Venture Capital? ¿Hay eh, mucho inversor interesado y dispuesto a invertir en este tipo de compañías? No sé si hay demasiado.
5: Para nada. Yo, yo <risa> creo que, que ahora no, no es el mejor momento. Y ojalá hubiese una burbuja porque eso lo que hace es que, que haya muchísimos emprendedores y e emprendedoras Está siendo un reto ir a buscar financiación y, y ojalá aparezca muchos más venture capitals y business angels. Lo que sí que quizás hay una, hay una pequeña burbuja, y de, de eso hice una reflexión en una publicación, es en los modelos de crowd equity, donde tú como consumidor puedes invertir en una compañía desde una cantidad mínima de 10 euros a veces, incluso a 50. Mm -hmm. Y ahí sí que hemos visto algunas empresas que, que vemos en nuestro día a día en la calle que están pidiendo a sus consumidores y muchos de estos son muy jóvenes que inviertan en, en su negocio y, y ante cualquier persona joven que se lo esté pensando o cualquier consumidor de esta marca le advertiría pues, que, que sea consciente de los riesgos y si lo quiere hacer, que lo haga después, mínimo, en nueve compañías más para diversificar su portfolio.
4: Pues ahí queda esa advertencia y esa puntualización. Enrique Ayala, un auténtico placer. Gracias. Muchas gracias. Hasta Susana. pronto. Adiós.
1: Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. Estas navidades viste tu mesa de gala con productos Dompal. Sorprende a los tuyos con jamones y embutidos Dompal. Excelencia y sabor únicos. Dompal. Calidad en tu mesa. Más información en donpal.es. Empresas con Identidad
4: Y hoy en Empresas con Identidad son las 11 y 33 minutos de la mañana una startup española está diseñando y está lanzando los satélites del futuro su objetivo es ayudar a las empresas y a las instituciones a monitorizar infraestructuras y llegar a cualquier zona por remota que sea su nombre es
6: FOSA
4: Systems.
6: Hoy en Empresas con Identidad, una startup de origen gaditano que diseña y envía satélites para impulsar el Internet de las Cosas. Se llama FOSA Systems que se constituyó en España eh, hace muy poquito, en 2020, eh, de la mano de Julián Fernández y Vicente González. A pesar de esa juventud, solo tres años, es la empresa con mayor número de satélites en órbita. Tienen tres en estos momentos. Se trata de unos satélites muy específicos. Enseguida sabremos de qué va eso de los picosatélites, que, entre otras cosas, lo que permiten es llevar la conectividad a cualquier punto del planeta. Y bueno, vamos a conocer un poco más sobre nuestro invitado, Julián Fernández. Con 15, 15-16 años, creó su primer satélite en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, casi nada. Un año después de ese primer satélite que llegó al espacio, pues lógicamente el siguiente paso era profesionalizarse y fundar directamente FOSA, que es, podríamos decir digamos, eh, la raíz de, de lo que conocemos hoy como, como Fosas System en cuanto a la trayectoria. Vamos a ponerles algunos eh, datos. 2022 fue el año de mayor crecimiento. Lanzaron esos 12, 13 satélites y comenzaron a desarrollar eh, Fosasat Ferox y este ejercicio lo culmina teniendo ya más de 20 empleados. Es una compañía que espera cerrar además una nueva ronda de financiación eh, habla con eh, principales empresas, con gobiernos, con corporaciones. Son, eh, esos son los clientes en los que se maneja Fosasisten Y bueno, pues para que se haga una idea del crecimiento exponencial que tienen, se espera que supere la barrera de los 25.000 millones en el año 2030. Julián Fernández, consejero delgado y fundador de, de Fosasisten. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo empezó todo? ¿O sea, ¿Tenías ya claro en tu adolescencia que acabarías lanzando este proyecto? Yo no tenía
2: claro que iba a ser una empresa. Lo que hoy en día es fosa que conocemos como, como sociedad, eh, no es lo que yo tenía pensado imagina, inicialmente. Cuando, emprendo, pues, cuando emprendí, cuando tenía 15, 16 años, no sabía que iba a ser una empresa. Inicialmente era una asociación sin ánimo de lucro. Uno no siempre tiene la visión comercial, pero es algo que ya vino solo. Con una buena idea, pues acompañó el, el crecimiento.
6: Uh -huh. Claro, eh, muchas veces eh, los jóvenes y los que no son jóvenes, eh, cuando ven... Bueno, pues ahora está muy de moda, ¿no? Futbolistas que debutan muy jóvenes, eh, ese la Yamal con 17 años que dicen... Joder, ¿dónde estaba yo con 17 años? Pues yo es que estaba jugando a la Play. O yo, pues, eh, eh, pues estaba todos los días eh, saliendo de juerga a casi nadie... <risa> Eres consciente de que a casi nadie se le ocurre con 15 o 16 años, Mira, ni más ni menos que no, no fabricar algún dispositivo electrónico que ya se le queda grande a mucha gente, ni más ni menos que un satélite.
2: En España puede sonar raro. ¿eh? Desde luego que dices, has lanzado un satélite con 16 años y suena rarísimo. Y te aseguro que cuando yo fui al Ministerio de Telecomunicaciones a pedir la licencia... Me miraron igual de rarísimo, de rarísimo, pero realmente es raro en España. Te puedo decir que en San Francisco mm. cualquier niño de 16 años ya está montando su startup y levantando 50 millones de dólares.
6: Es que aquí no, no tenemos la referencia, ¿no? Ese, ese hub, eh, digamos, tecnológico, aunque hay algunas regiones que lo están intentando potenciar, pero quizás nos falta un poco esa, esa referencia, ¿no? Pero bueno, ¿eso quedará para más eh, adelante? Dinos cómo. ¿Cuáles fueron esas caras en el ministerio ¿Cuáles cuando fueron fuiste esas caras? con 15 o 16 años?
2: Es un proyecto que, que empieza cuando yo soy muy joven y, y bueno, tiene su interés por la juventud que tiene y es algo que, que también nos ha ayudado a crecer porque siempre ha llamado la atención, pero que también llama la atención por, por su índole, por su eh, core tecnológico. Muy deep tech se le llama en la industria startup, que es lanzar satélites al espacio para dar un servicio de conectividad. Entonces, tengas la edad que tengas, eh, ya con una tecnología de este estilo, cualquiera va a decir ¿qué? ¿de qué me estás contando? ¿de qué me hablas? Mm. suena muy tecnológico y muy bonito luego entraremos un poco más a la aplicación y, y para qué sirve exactamente esta tecnología porque eh, sí, hay satélites pero realmente eso no lo ve la gente no, no es el, el servicio final no es la utilidad final tener un satélite en, en órbita y a lo largo de, de todo este proceso pues hemos, hemos tenido muchísimas caras raras, está claro, desde <ríe> la
6: universidad, desde, claro. la, universidad, desde, desde
2: la administración pública hasta la inversión un tema también muy importante para startups el, el levantamiento de capital, ir a, a pues a un fondo tradicional o hasta un venture capital y que te miren ¿de, de qué me estás hablando? Yo no entiendo nada a mí me pones un fondo de rentabilidad fija variable, yo no entiendo de satélites, ya está.
6: ¿Te has encontrado esas reticencias eh, Julián? O sea a pesar de que tenga muy buena pinta el proyecto, pero luego hayan dicho, digo, pero, no sé, han venido un poco mirando el carnet de identidad preguntándote, ¿pero cuántos años tienes?
2: Por la edad no me he encontrado tantas barreras, más bien por el proyecto, por ser un proyecto tan tecnológico y tan difícil de entender. Desde luego que no es algo que alguien, que alguien pueda venir y, y hacerte un, un cálculo de descuento de flujo de caja y decir, pues esto va a tener tal rentabilidad, entonces invierto ahora ha sido más bien por el proyecto.
6: Uh -huh. Vale, pues vamos a conocer un poco el digamos eh, la materia prima de ese de ese proyecto los picos satélites. ¿Qué son? ¿A qué, ¿Qué distancia son? ¿Qué es se encuentran de la Tierra? ¿Qué es lo que hacen? Exactamente. ¿Cuánto pues, pesan?
2: Un satélite es cualquier objeto artificial que, que describe una trayectoria elíptica alrededor de otro. Pues La Luna es un satélite no artificial ¿Sí? y tenemos muchísimos satélites artificiales como Starlink. Todo el mundo conoce Starlink, esta gran constelación que está enviando Elon Musk. Nosotros enviamos satélites artificiales mucho más pequeños. Hemos pasado de satélites de cientos de kilos a satélites que pesan menos de 10 kilos, pico y nanosatélites es la categoría en la que nos movemos, satélites de menos de 10 kilos. Y estos satélites son torres de comunicaciones en órbita, dan un servicio de conectividad y conectan todo tipo de dispositivos en tierra. La misma forma que aquí, en Madrid o en Barcelona, cualquiera se conecta a una torre de comunicaciones de su móvil, nosotros damos cobertura a dispositivos del Internet de las Cosas, uh -huh. que es otro concepto que hay que entender. No damos conectividad de gran ancho de banda, Netflix, Google, no, eso no es nuestro... No, servicio. Es una, no es un wifi. No, no es un wifi. Es conectar para enviar un pequeñito mensaje de IoT que nosotros IoT podemos pensar, pues la tetera que te dice que está a 60 grados, o el frío, uh -huh. o la persiana, pero es más bien enfocado a un ámbito industrial. Pues que un oleoducto te diga, tengo tal nivel de corrosión, esta válvula está cerrada. Eh, que una boya en medio del océano te diga, pues por debajo de mí han pasado 70 atunes hoy. Uh -huh. Es un dato concreto que se envía por satélite, la mínima información necesaria para saber cómo está un activo. Y eso se envía por satélite en el 80% del planeta que no tiene red, porque gran parte del planeta no tiene red. Nosotros en áreas pobladas tenemos red, pero la realidad es que hay una falta de conexión inmensa.
6: Uh -huh. eh, a pesar de lo que pudiera pudiera pensar la gente que muchas veces no es consciente, ¿no? De bueno, pues de la tecnología, de cómo funciona, en efecto, ¿no? Pues esa red de wifi fi en, en casa, pero lo que no desconocíamos muchas veces es que el Internet de las cosas, lo que dices, esa esa vida inteligente, muchos dispositivos eh, que antes no pensábamos que, que pudieran tener esa tecnología, una tetera, por ejemplo, ese ejemplo que dabas, que es necesaria gracias a los satélites, pero ¿cuáles son las, el, digamos, el campo de aplicación de ¿De FOSA Systems. Sí, ¿En sí, qué sectores sí, sí. estáis más centrados?
2: Nosotros tenemos dos modelos de negocio. Uh -huh. eh, un modelo de negocio de infraestructura dedicada, en el que nosotros vendemos satélites, pues vendemos las torres de comunicaciones, y un modelo de negocio de conectividad, en el que nosotros damos un llamado software as a service, un SaaS de conectividad, que pues, sería lo equivalente a comprar un plan de datos de Movistar o de Vodafone. Uh -huh. Vendemos planes de datos para conectar activos. Y estos activos están en ciertas industrias, como puede ser la agricultura, la logística, uh -huh. eh, el oil gas y para cada uno hay un ejemplo concreto pues para logística lo que es monitorización de contenedores, ser capaz de poner un sensor en un contenedor y saber a qué temperatura está el contenedor a qué humedad está el contenedor, dónde está el contenedor si en algún momento falla el sistema de refrigeración y lleva un cargamento de vacunas sé que ha fallado en medio del océano un mes antes de que llegue a Puerto y ya puedo decir, pues mira, tengo que enviar un cargamento nuevo, eh, nuevo porque ¿Por ah, porque esto ya se ha pasado <risa> del, de la tolerancia. En agricultura, agricultura de precisión, medir pH, temperatura, optimización de regadío. En general, todo es optimización de procesos en áreas industriales. Somos un B2B que vende eh, pues a, a clientes industriales que puedan optimizar sus procesos. Hoy Langas, el oleoducto, pues en vez de ir con un Toyota a medir con un multímetro el voltaje del oleoducto o ver si la válvula está cerrada, sensorízalo pon un dispositivo uh -huh. IoT y en esas zonas en las que no hay conectividad, pues te conectas vía satélite. Uh
6: -huh. Esto, bueno, podríamos decir que casi casi está, acaba de empezar el Internet de las, de las cosas. Y para que todo esto sea posible, eh, ¿cuál es la...? Qué es lo que hacen esos eh, picos satélites... ...no sé cuántas, cuántas vueltas dan alrededor de... ¿cuánta... ...cuál es su órbita... Sí sí
2: sí. sí, sí. ...estos satélites están a 500 kilómetros de, de altura... ...viajan a 27.000 kilómetros por hora... Mm. ...van continuamente dando vueltas al planeta... ...15 vueltas al planeta cada día... Mm. ...nos lo podemos imaginar como un pelador de patatas... ...que va pelando el planeta a medida que va dando vueltas... Mm. ...ahora mismo tenemos... pues ...hemos lanzado ya 18 en órbita... 18. ...y eh, estamos explorando una red de 80... Mm. ...con el fin de, co de, de cubrir el planeta entero... Eh, y dar servicio en todo el planeta no solo en el espacio no, eh, en España no son satélites geoestacionarios sino que están constantemente dando vueltas
6: claro eh, bueno pues eh, desde bien pronto ya te has curtido en todo esto de bueno pues de, de vender la idea de vender el, el proyecto y también esas rondas de, de financiación te voy a preguntar por la primera y por la última la primera cómo llegó
2: la primera, Fosa nace como una empresa con crecimiento orgánico, un proyecto innovador de, de I más D que empecé yo personalmente con varios alumnos y llegó solo, el, llegó solo a la venta, pues la gente vio que se había lanzado un satélite por 30.000 euros y poco se le salta la bombilla a cualquier empresa hasta ahora ha costado 100 millones lo está haciendo alguien por 30.000 euros es verdad que de una forma distinta, es comparar una bici con un autobús, pero oye te puedes mover por mucho más barato entonces nos vinieron muchos clientes y los primeros seis meses fue crecimiento orgánico un equipo de cinco personas todos ingenieros ahí metidos en el, en el ajo desarrollando satélites luego levantamos una ampliación de capital de 765.000 euros con un, eh, un grupo suizo Weiski una empresa que cotiza en Nasdaq y un grupo de business angels en, eh, en Madrid y eh, acabamos de cerrar ahora una, una inversión de un, eh, un grupo japonés eh, y de un fondo de capital riesgo portugués es una una esa es la
6: última ronda la se última? puede decir el, el, la cuantía
2: todavía no podemos decir mm. la cuantía porque bueno es una operación que todavía se está se está cerrando eh, pero la hemos anunciado hace dos uh -huh. semanas prácticamente
6: y con esa última ronda, de la que iremos conociendo más detalles, entre otras cosas, lanzar esa red de 80 picos satélites, ¿qué otras líneas eh, pretendéis se pueden sí. mejorar sí, gracias sí, a esta sí, 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 sí. nueva entrada?
2: Bueno, eh, estamos financiando parte del CAPEX, que mm. por comparación, el CAPEX de nuestra industria es muy alto. Como decía, empresas que lanzan constelaciones de satélites se gastan miles de millones. Nosotros con 5 millones podemos desplegar una red de 80 ya. Entonces hay una parte que va hacia el CAPEX, hacia la financiación de esas redes satélites que luego tendrán una rentabilidad por el servicio que dan. Estamos expandiendo el equipo, ahora mismo somos 23 en la plantilla. Y eh, el año próximo esperamos duplicar plantilla, además de expandirnos a más mercados. Empezar a dar servicios en Latinoamérica, en Estados Unidos, más allá de nuestra clientela, que ahora mismo es principalmente europea y norteamericana.
6: ¿Y qué otras trabas se encuentra una empresa joven de gente que tiene 20 y pocos años? Porque claro, es que tampoco se puede lanzar un satélite sin más a, al espacio es... sin más aquí. Hay una serie de aprobaciones que, que no vemos. Esto... Es todo un a mí me parece que va muy rápido, Julián, no sé.
2: Mira, esto no, es un reto no puede ser tan fácil. Por una parte por la ingeniería, porque al final FOSA somos un equipo, hasta ahora casi todos de ingenieros. 23 uh -huh. ingenieros, todos cualificados con máster, hasta algunos haciendo el doctorado. Una empresa muy cualificada que tiene un reto técnico impresionante, pero también un reto administrativo, un reto burocrático. Esto quizás se puede hasta comparar con las licencias de los VTCs en su día. Uh -huh. Estamos empezando y por el momento es algo que se puede hacer. FOSA tiene una licencia para desplegar 80 satélites, pero cada vez es más y más complicado lanzar al, al espacio y quién sabe hasta dónde vamos a llegar en, en la burocracia necesaria para poder lanzar en órbita todas las pruebas necesarias, las licencias con Naciones Unidas, Unión Internacional de Telecomunicaciones, es todo un reto, pero es algo que llevamos ya tres, tres años peleándonos en fosa y creemos que tenemos una solución muy competitiva a nivel internacional eh, para, pues, bueno, para crecer exponencialmente. Uh
6: -huh. Tres años eh, peleando, enseguida te voy a plantear, ¿Cómo os veis en los próximos tres, eh, tres años o cómo veis esta industria, los retos de la tecnología aeroespacial en los próximos tres años? Has hablado de tres años de, de ardua pelea, pero eso hace valorar mucho más eh, bueno, pues las piedras que os habéis encontrado por el camino cuando empezabais en vuestra etapa, bueno, más has dicho que muchos eh, todavía estudiando, pero bueno, esa etapa más incipientemente universitaria, me imagino que habéis podido comprobar esa falta de, de apoyo de los organismos públicos, eh, hacia este tipo de proyectos sí
2: sí 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 a ver hay que decir que a, a, apoyo hay hasta cierto nivel FOSA ha recibido financiación de, de organismos eh, públicos como puede ser el, el CDETI eh, pero en comparación con otros países, si... ni siquiera hace falta mirar a Estados Unidos. Miramos a Francia, miramos a Italia. Hay mecanismos de inversión como lo que es el BPI France eh, en, en Francia que, que bueno facilitan muchísimo al emprendedor eh, el, el kick-off de su proyecto, sin necesariamente equity, eh, pero haciendo cosas como la, la compra pública precomercial, tomando un riesgo. ...por la industria y la realidad es que España es un país que, que tiene que consolidarse en su tejido industrial... ...no solo en el, en el turismo y hace falta invertir más. Ha sido un reto lo que es inversión pública, conseguirlo, justificarlo eh, y, y desde luego que la financiación... ...en comparación con el resto de Europa y sobre todo con Estados Unidos es mínima.
6: Podríamos decir que la apuesta pública no está... A la altura del talento que tenemos aquí, porque es, oh. eh, más allá de bueno, pues de buscarse la vida con Business Angels, hay muchas aceleradoras, incubadoras... Eh, estamos hartos de escucharlo, ¿no? En, en la, digamos, en este ecosistema startup, pero a lo mejor hace falta un plan decididamente o eminentemente tecnológico en España.
2: En España tenemos... A un... nivel
6: nacional, ¿no? Que venga a Málaga y diga, oye, pues sí, que sí, quieras sí, ser sí, el nuevo hub eh, tecnológico. O venga San Sebastián de los Reyes eso, y eso. lo intente que cada uno vía estímulos fiscales o como sea, algo eso a es, nivel nacional quizás. Eh, eh,
2: España tiene una gran calidad de talento de ingenieros, los mejores ingenieros salen de España, eso se sabe a nivel europeo, eh, pero no nos lo creemos y, y lo que estamos viendo es que empresas españolas se ven obligadas a salir y, y pues empresas como nosotros, como acabo de decir, inversión que levantamos, la mayoría es extranjera, uh -huh. no española. Y la realidad es que estas empresas españolas y este este talento español se va a ver obligado a tener que salir.
6: Uh -huh. eh, aquí en este programa hablamos de, de muchos eh, perfiles de, de empresas y casi todas suelen tener ese respaldo de fondos que muchas veces provienen de Francia, eh, no solo de Estados Unidos, fondos muy específicos del, uh -huh. del sector. No solo, bueno, pues me gusta esta idea, no, no, fondos que están acostumbrados a, bueno, pues a trabajar con ese tipo de, de proyectos. Retos de la industria aeroespacial no sé cómo os veis bueno más hablado de 80 satélites ¿para qué plazo? ¿para finales del próximo año?
2: Bueno aquí estamos viendo un, un horizonte temporal de 24 meses más uh -huh. o menos un reto bastante grande lanzar tantos satélites sobre todo por oportunidades de lanzamiento nosotros ahora lanzamos con SpaceX pero eh, pues está habiendo bastante complicación en poder acceder al espacio cada vez es más fácil uh -huh. pero sigue siendo algo muy caro llegar al espacio eh, retos que tenemos pues al final, los satélites son una parte del puzzle, pero realmente lo que nosotros vendemos es conectividad y servicios de monitorización y optimización de procesos para empresas mediante sensorización. Abarcamos muchas industrias, es decir, agricultura, logística, seguridad nacional, todo tipo de industrias, y la estrategia de go to market se puede complicar mucho, llegar a tantas industrias en tantos países... Es algo bueno y malo, porque por una parte tenemos mucha gente a la que vender, todo el mundo es susceptible a poder necesitar nuestra conectividad o nuestros servicios, pero son muchas personas distintas a las que vender. Y, y lo que es la estrategia de Go to Market, pues es un, un, un reto todavía con el que estamos peleándonos.
6: Uh -huh. eh, ¿Los eh, sectores en los que digamos, eh, trabajáis más cómodos o en los que estáis más, más presentes?
2: Sí, sectores más presentes, infraestructura lineal, uh -huh. eh, utilities distribución de agua, distribución de electricidad... Al final, una empresa centralizada que tiene muchos activos que monitorizar. Pues una tontería, desde una empresa de gestión de residuos, que tenga una flota de mil camiones y quieren monitorizarlos todos, hasta una empresa que tenga una red de oleoductos de 5.000 kilómetros y que quieran instalar un sensor cada kilómetro. Siempre son empresas que tienen eh, grandes números de activos distribuidos. Uh
6: -huh. eh, bueno, no te voy a pedir una nota cerrada, pero no sé... España... En el plano tecnológico, ¿a qué nivel está?
2: ¿A qué nivel está? Eh, a ¿Qué nivel talento espacio, lo hay? Yo puedo hablar de la industria o sea, espacial, sí. que es la que la que yo conozco. España, eh, a nivel de empresas, a eh, nivel europeo, es de las de las eh, naciones que más startups tiene en espacio y que más tecnología ha desarrollado. De hecho, el año pasado, la, el, el país que más nanosatélites lanzó al espacio fue España. En gran parte porque 13 de los 20 fueron de Fuerza Fueron vuestros, sistemas. claro. Pero, pero España está siendo líder a nivel uh -huh. espacial, pero luego cuando miramos la financiación, pues estamos por detrás de, de todos los países. Uh -huh. eh, entonces, vamos bien de tecnología, vamos bien de talento, pero cada vez las empresas se van y se seguirán yendo.
6: Uh -huh. Uno de los objetivos es, eh, lógicamente, preservar eh, que esas empresas sean que tengan pedigrí español, Eso que no es... solo tenga un nombre, un, un, un CEO, pero...
2: Y es, es un interés nacional también el, el tener la capacidad de, de tener satélites propios, sistemas de, conecto de conectividad propios, es algo necesario lo hemos visto con Starlink, Elon Musk en el que una empresa privada tiene un poder inmenso sobre todo tipo de, de geopolítica eh, como es activar o desactivar la red en Ucrania, porque me apetece eh, el tener una red soberana de conectividad y capacidad de acceder al espacio es un bien de interés nacional
6: uh -huh. Bueno, vamos a dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante porque estamos ya casi casi concluyendo erais dos eh, eras tú y también estaba tu socio Vicente, ahora sois más de 20 personas, la mitad mujeres. ¿Con cuánto capital inicial empezasteis el precio? Se puede decir. Con bueno, vuestros ahorros.
2: No, totalmente. Mi madre me prestó 3.000 euros. Eh, difícilmente me prestó 3.000 euros por, por el capital social de una SL, que es lo obligatorio. Y el resto fue ventas. Pre-contratos, es decir, uh -huh. a venderle a clientes satélites, pues tomo aquí por 100.000 euros un satélite con su lanzamiento uh -huh. y, y con eso empezamos or, de, de forma orgánica. Nosotros no hemos invertido capital, también porque no lo teníamos. Vamos, yo tengo 21 años, uh -huh. eh, no tengo capital previo. Eh, hoy trabajo. es tu cumpleaños. Sí.
6: Vamos a decirlo. <risa> hoy,
2: hoy Julián sí, sí cumple, cumple hoy
6: 21 años.
2: ¿eh? Eso es. Y, <risa> y no tenemos capital inicial.
6: Por cierto... Uh, eh, dentro de todo este proceso parece que no, pero bueno, ya tienes cierta mili. ¿Qué, ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías eh, a un emprendedor? A alguien que, que, bueno, que se quiere lanzar a esta, a esta aventura, que adivinan que es eh, complicadísima, pero no saben lo que les espera.
2: Uf, yo no, no soy capaz de dar un consejo único porque ser, tres, ser, o... ser emprendedor eh, es algo muy complicado, es una maratón que nunca, que nunca acaba. Eh, ...también es algo muy gratificante... ...y desde luego que el, el consejo que puedo dar es... ...si vas a hacer algo, haz algo que te guste... ...que sea tu pasión... ...porque si vas a estar trabajando 12, 13 horas al día... ...en, en un proyecto... ...tiene que ser algo que te apasione... Y, ...y no hacerlo por dinero... ...hacerlo porque crees que vas a cambiar el mundo... Tienes una idea que, que, te, que te hace despertarte todas las mañanas con ganas de querer ir a trabajar. Eso es lo más importante.
6: Para que no, a veces incluso no sientas que estás trabajando.
2: Eso es, eso es. Y, y vamos, ten claro que montando una startup eh, inicialmente no vas a cobrar, va a ser muy difícil, pero si tienes un producto nuevo, un producto bueno, eh, que tiene capacidad de romper el mercado, pues, pues luego eso tiene su, sus frutos.
6: Bueno, y aquí siempre hacemos la última pregunta, la misma pregunta a todos los invitados... Eh. Fosa System nos la recomendó otra empresa, la escuchamos y ahora te pedimos a ti Julián que retomes el testigo, un emprendedor o una empresa a la que admires y que merezca la pena eh, que venga a este programa Empresas con Identidad de Capital Intereconomía.
2: Eso es, pues hay muchísimas y esta pregunta es difícil, eh, he estado pensándolo. Pero creo que una empresa también del sector espacio que está haciendo algo flipante, están haciendo propulsores de, de, de plasma. Eh, sería muy interesante que lo tuvieses aquí. Se llaman Eni Space. Eh, el CEO se llama Daniel Pérez Grande y estoy seguro que estaría encantado de hablar con vosotros.
6: Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos. Julián Fernández, eh, consejero delegado y fundador de Fosa System. Un placer. Muchas gracias. gracias
4: la edición de este miércoles de Capital Intereconomía. Gracias por su confianza y nos reencontramos mañana a las 7. Adiós.
1: Escucha Capital InterEconomía. Esto es InterEconomía.
0: Celebramos la Navidad contigo.
1: ¿Aún no tienes tus regalos de Navidad? El día 1 de diciembre comienza la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid en el Paseo de Recoletos y estará abierta hasta el 30 de diciembre, un lugar donde más de 130 artesanos estarán vendiendo sus creaciones para ti Regala a los tuyos piezas originales y únicas hechas a mano Regala amor, regala artesanía En Viena Capellanes cocinamos tu Navidad
2: Un año más lanzamos nuestra carta de Navidad y en esta ocasión, más especial que Nunca. Nunca ha sido tan fácil cocinar un solo mío Wellington, a no ser que la chef Mar Orozco lo haga por ti. Con esta colaboración, introducimos la alta cocina para terminar en casa en la oferta de Viena
1: Capellanes. Disfruta de esta y muchas posibilidades más estas navidades. Consulta la carta en vienacapellanes.com. Radio Intereconomía.